0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。今天录音的时间是2023年的、呃、7月16号啊。呃，一直以来呢，其实我都想做一个关于养老金申请的这些啊、呃、节目，但无奈呢，因为养老金，啊、呃、可以说这个政策呢是非常复杂。而且它也变化的比较快，那么正好啊，这段时间呢是七月进入澳洲新的财年，那么养老金政策呢也有一些最新的调整，啊，所以老张这几天就赶紧啊做了一些功课啊，在这里呢就说啊先跟大家分享一下第一集吧，啊，因为我们都是要变老的啊，我们都会面临这个问题。啊，而且有很多，你说如果有的小朋友在澳洲出生，在澳洲长大，那他倒没问题，呃，但是在咱们的这听友里呢，有很多其实是一些啊留学生的家长，啊，那么在孩子来到澳洲留下之后呢，其实有一部分啊，甚至是大部分的啊家长都有可能最终也来到澳洲，啊，那么如何养老呢？其实这也是一个啊非常非常重要的问题。呃，我这一集不一定能啊、呃、全部讲清楚啊，因为时间关系，每一期大概三十分钟啊。那么我就先讲一集啊，试一下这些反馈啊。如果大家真的觉得很需要，而且呃也觉得还我还能再讲，那我就再讲。啊。欢迎大家到时听完了节目啊，在这个评论区给我留言啊。这一期节目就专门是。呃，给咱们这些老年听众啊，也感谢大家一一一贯以来的支持啊、嗯。我们知道啊，澳大利亚的是个福利国家。所谓福利国家呢，就说要呃至少要老有所养吧，所以澳大利亚的这个养老金呢，目前来说它是跟工作没有关系的啊。就是说你跟 Super 不同，就是说其实你自己交的钱跟这个公司交的钱。啊，然后在你退休后再给回你。那养老金呢？纯粹，即便你在澳洲一天都没有工作过啊，但是你只要符合了居住条件的要求，你就可以领取这个养老金啊。养老金还有一个专门的名词叫 pension， 啊，这个其实养老金还是挺高的啊，每两周啊发一次、啊、来到澳洲久的朋友，你都可以看到澳洲的商店呢，礼拜四是最热闹的，因为礼拜四呢是大部分企业。发工资的啊、呃、时间啊，有的公司是每周发工资，有的公司是每两周发工资啊。所以那时候礼拜四大家都拿到钱啊。那么，尤其是一些啊酒吧或者一些这个超级市场都会额外的开的时间更长一点啊。除了礼拜四呢，礼拜三也是一个很热闹的，相对来说很热闹的时间。因为为什么礼拜三就是养老金的发放日啊？所以你去商店观察一下，礼拜三老头老太太都是。很大手大脚的来买东西啊，因为他们拿到钱了啊。OK， 呃，所以刚才讲回啊，这个是福利国家，也就是说养老金每人都有啊，只要你符合条件啊。但是呢，即便符合条件呢，你也要按规定的程序啊进行申请啊。比如说第一个问题就是说，呃，申请澳洲养老金到底有哪些基本要求啊？其实很简单，就是第一个年龄要符合，第二个。身份要符合，啊就行了啊。那么申请呢是需要满足条件，才能有申请资格。而且当你有具备资格后呢，你还需要自己向这个生态润，也就是说向福利部门申请啊。注意，澳洲养老金呢，它不是说自动发放的，你就不可能想象说我等到了那个年龄，它也符合条件啊，它就会发给你啊，不是的啊，它必须要。你根据这个 Center Run， 也就是说福利部门的要求，提供一系列的资料之后，那福利部门收到这些材料并进行复核之后，啊，就会向你发放啊、呃。比如说，首先呢，身份和年龄要求的规定，最基本的硬条件，首先在这个财年啊，这个申请者必须是年满六十六周岁的啊，而且这个年龄呢，呃，每个财年都可能有一点调整啊，而且。呃，就我们得到了消息呢，有可能会以后由于这个澳洲的这个养老金也是负担挺重的啊，就业内呢也有说要延迟发放的这个呼声啊，但目前呢只是呼声而已啊，政府并没有采纳、啊、所以呢目前呢依然是年满六十六周岁的啊，那么这个人的身份呢是什么样的？他们要么就有澳洲的永久居民，也就是说是要有澳洲的绿卡，或者呢干脆你就是澳洲的公民啊，就 citizen。就可以了啊。那么对于呃、啊、留学生的父母来说，大部分朋友呢，可能至少是有 PR 了啊，就说有绿卡了啊，也不一定有人会入籍，但也有朋友我知道是入籍的啊啊这都不要紧，都是符合规矩的啊。所以申请时呢，要根据呃、啊、要求提供各种这个文件，比如说。啊，你的护照啊，如果你是 PR， 你就 PR 的签证；如果你是公民，你就有公民的证书、啊。如果你工作过，你交过税，你就有税号。啊，那如果是没有税号呢，也不要紧啊，因为这个跟工作是没有关系的啊。然后最重要的是啊，有朋友就问了，对居住年限的要求，其实尤其是对老年人来说呢，这个啊居住年限啊是个最大的要求。目前啊，养老金发放的硬核条件呢，就是说要求你在澳洲要居住满十年，啊，而且呢还有一个括号是连续居住满足五年，啊，注意，居住满十年呢是指你取得澳洲 PR 的那一天算起，啊，这个很关键，要求你生活在澳洲，累计达到十年以上，啊，才能有资格申请到澳洲养老金，啊，这条呢主要是针对这个。澳洲绿卡的申请者，那么还有一个连续居住五年的要求是什么意思呢？就是说，在这十年中呢，你应该是有五年的时间啊，基本上都是在澳洲的。也就是说，啊，即便你，啊，就是说你没有因为各种事情出去澳洲的，呃，但这个连续五年呢，当然也是说啊，并没有就是说一定要完完整整的五年啊，因为在很多情况下，如果你去问福利部门呢，他们有的人会。答复你就是说，只要你，呃，离境不超过三个月，依然是算前后，啊、呃、连续的，啊、呃，但这个呢，呃，我觉得呢，大家在做的时候呢，如果你真的要先想做完这五年那中间这五年呢正好有事你要离开澳洲呢，我建议，啊、呃，你最好要留下相应的，呃，证据。啊，因为就目前我们经历过的，包括看那些报道的 case 呢，就真的是 case 改 case 啊，有的时候被回答说不得离境，有的时候呢说是、啊，不得超过三个月，啊，但是呢有一情况我觉得是，呃、啊，可以豁免的，啊，譬如说你在，呃、啊，境外得了重病，或者你必须要照顾。啊，这个在海外有重病的人，或者你的这个至亲过世啊，必须要去境外办理后事啊，等这些人道方面的离境都是可以的啊。所以如果有这些啊听友遇到这样的情况，比如说你本来打算要下一个五年，你要住个五年，然后加起来呃、啊、连连续,续续住个十年，你就可以拿养老金。但是这五年内呢，啊，比如说你。是来自啊、呃，中国也好，新加坡也好，马来西亚也好，印尼也好，你家里突然有事，啊、呃，要你回去处理啊、呃，就这些大事呢，是你必须要回去的。那么这时候呢，你就要留下这些，啊、呃，你处理这些事情的各种各样的啊、呃、证据啊。那么等到时你在申请关于这五年的定义之后呢，呢这些证据呢可以给你提供相应的啊、呃、这个辅助材料。啊，这个时候呢，生态律就可以认定你。虽然比如说你短期离开了澳洲，但是你容易处理的这些是属于这个可以原谅的啊，这个人道方面的事物。那依然会被豁免啊。但是如果你什么都没有，你仅没有任何准备，呃，这些证明材料，你只是说说而已呢，那有可能你会被没有认定为有这个呃离开澳洲的这个资格啊，这点要注意。然后呢，福利部门对申请者呢还有一个所谓的，呃，资产和收入测试，啊，那么资产和收入测试大家都知道，就防止这个有钱人，呃，滥用福利啊，这个很关键啊。但是大家也不用担心，比如有的朋友问，哎呦，我在澳洲买了一套很好的房，我自己住，这会不会影响我的这个养老金收入呢？啊，其实这个不会的，因为所谓资产呢，是指你有。你的自住房啊，在澳洲这个福利部门呢是不算你的资产的，啊，就说尽管你有一套一千万的豪宅你住着，你跟那些住五十万，呃 house 的人，你是一样有资格领取这个，呃养老金的啊，这个大家可以大可放心啊，就是说用于自己享受的啊，当然了，这种自住房，啊只能是一套了啊，你不能说我有两套自住房，这个也是不合情理。的。所以这个资产测试方面呢，就说是有一套自住房，啊，同时呢还有这个，呃、啊，澳大利亚的对这种啊申请者呢，还有做一个资产测试。那资产测试呢，又有分这个单身人士，啊，跟这个夫妻两人不一样啊。比如说，如果是夫妻两人有自住房，而且资产小于四十五万澳元的，那就可以全额领取啊。注意我刚才讲的这个自住房，无论是多贵。都不算在你的资产在内的啊。如果是单身的话，比如说你有自住房且资产小于三十万澳元，也可以全额领取啊。当然了，然后下面就有一系列的，比如说有有有、呃，有房且资产超过多少啊？譬如说，如果你是单身，你有房且资产超过了六十五万，那你就领取的养老金为零了啊。也就是说，如果你太有钱的话。啊，不好意思啊，就不能领取了啊。如果是夫妻双方呢，如果有自住房，而且资产是超过了九十八万，那这时候呢，养老金领取的金额也是零了啊。也就是说呢，虽然你有资格能申请，但是啊，并不会说呃，你就一定能够拿到全额的啊。因为我刚才讲了，这个申请人的自住房呢，就是说。再强调一下，不管它价值多少，也不会算你的资产，而且你这个自住房呢，也不会进行测试啊。但你其他资产呢是什么呢？比如说你有投资房啊，比如说你是夫妻两人，你们自己住了套房，而且你还买了几套房子啊，那这算你的资产了。而且如果你还有银行存款，也算你的存款，也算你的资产啊。如果有的老人啊，就来的时候已经在。啊，中国退休了，已经在领着这个啊退休金，那这个退休金的收入呢，也要列为这个资产测试之内啊。因为之前有的朋友就担心说，哎呀，我在中国已经退休了，我已经在拿着这个退休金了，我是不是就是不能领澳洲的这个养老金呢？啊，不是这样的啊，这个澳洲养老金依然你是可以领的，只要你符合。啊，拿 PR 之后住够了十年，然后这十年中呢，有五年是连续居住在澳洲的，然后你的资产测试是通过的啊。比如说你不是很有钱的，你不是有很多几套房的，那这时候呢，即便你领了这个啊一点中国呃发的这个退休金啊，那你一样是可以继续领这个澳洲的这个呃退休金的啊，这个是没有问题的啊。嗯，还有呢，我们再看一下啊，如果是，呃，有的听友在问，如果是澳籍华人，但是从没有在澳大利亚工作过，那能不能申请养老金呢？呃，目前呢，这个呢和在澳的工作人员是一样对待的，就是说我刚才讲了，跟这个工作是没有关系的啊。养老金顾名思义就是基于。年龄产生的这个社会保障啊，跟你工作了多长时间，甚至你向澳洲政府交了多少税，啊都没有关系的啊。只要你年龄达标，只要你居住时间够、啊，你就可以啊拿这个养老金啊。嗯，然后有的朋友问，在取得绿卡十年后才可以申请养老金，那年份是从？获批的临居日算起呢，还是永居日期算起呢？啊、呃，这个当然了，是从获批的永居之日算起的，也就是说获得 PR 签证的那一天，呃、开始算起啊。呃，五年的这个连续居住怎么理解呢？我刚才讲了，就毫无疑问，所谓五年连续居住呢，就是说在五年内是没有。啊，离开澳洲，所以你这个时候可以翻看你的护照了啊，自己确认，只要有一段是五年的时间内，连续在澳洲的，那么就可以啊进行申请了啊。还有呢，就符合申请养老金的条件啊。有的朋友在问，就是说，请问资产测试的标准和收入上下限的标准是怎么样的？呃，这个其实啊比较复杂，我这边大概啊可以讲一下啊。资产测试呢和收入测试呢都分别有最低门槛和最高门槛，按照可发放的标准进行执行啊，基本上是就低不就高，哪个发的少就按照哪个标准来发放啊、嗯。比如说有的朋友是通过排队啊，比如说父母移民排队获得的 PR 的，啊，那么住满两年后可以得到什么福利？呃，基本上呢，有的呢是付费来的。那住满两年后呢，又有什么福利呢？呃，其实同样来了两年呢，排队来到澳洲的 PR 跟付费还是有区别的啊。因为在办理付费移民的时候，这个移民局已经跟你讲了，你在十年内是不能申请澳洲所有的补助的啊。假如啊，你发生了意外，如果车祸，政府当然会接受你补助的申请啊！这个时候你说实在没钱了，就要接受申请，但可以的。但是他发给你的钱呢，他也会从啊你的这个担保金里面扣除这个补助款啊。定位作为排队的呢就不一样了，因为排队来到的呢他是没有这个条件约束的啊，所以他是啊、呃、可以拿这个所有的补助的啊。所以这个。排队拿到这个澳洲绿卡的父母来到澳洲呢，是、呃，可以打工，也可以做别的事情啊，同样也可以申请补助啊、呃。还有呢，这个付费移民啊，十年内是不能申请澳洲所有的福利。那住满十年后能不能申请养老金？啊，住满十年后当然是可以申请老养老金，这个是确定的啊。当然了，在这十年时间呢，你还要必须要五年，有五年的时间是连续，啊，住在澳大利亚的哈、呃。那么还有朋友，对不对？如果对这个申请结果有异议该怎么办啊？比如说我递上去的申请，但是这个福利部门拒绝了啊，那我应该怎么办呢？啊，这个你其实不用担心哈、啊，福利部门的任何决定都有三次免费的这个申诉的机会。因为这个申特令的决定呢，往往都和老人的切身利益有关。比如说，如果他减发你的养老金，或者减少你的养老金，或者拒绝你的某项申请，啊,啊或者现实要求你提供某些文件。虽然这些要求，但我们知道都是他提出的，只不过是你呢，你是有权利不同意这些要求的啊，而且也有机会推翻这个福利部门做出的决定。那这时候呢，只要是按章办事啊，除非是你提供的资料出现错误啊，否则的话呢，你在合理的情况下，一定是可以获得一个比较公平的这个解决方案啊，这个你可以放心啊。嗯，还有呢，就在申请时候呢，应该怎样在第一时间申请这个养老金啊？呃，因为之前我已经讲了，澳洲的养老金的发放呢是需要。你在核标准之后，向这个 centering 向福利部门提出啊，然后才可以获得发放啊。那么他的这个时间是怎么样呢？一般是呢在符合资格的前三周就要申请了。比如说你离六十七岁的生日还只差二十一天了，那这时候你可以申请，因为过早的申请呢是不接受的啊。那么如果你延迟申请呢？啊，呃、那么也不会补发的啊，所以申请日之前的合格部分不会补发给你。所以这时候呢，如果这个经济情况啊就比较紧的老人，就要主动关注啊、呃、福利部门的这些要求了啊，不要延误啊，因为延误呢，你将会损失金钱啊。那么申请人的时候呢，在申请的时候呢，你人在澳洲。也是可以申请。如果你觉得啊英语不好，你也可以正式授权别人代为你啊进行申请，啊也是可以的啊。基本上你在网上填表啊，目前是很很方便的、啊、无论你是 centering 你去福利部门排队领表，或者在网上填表、啊，那么都要在14天内啊递交。啊，这有个好处呢，就说跟大家说一下，为什么我建议大家这么要尽快的递交呢？因为有的时候啊，有的呃、啊、朋友可能因为这个材料不够齐全，就想着等到材料齐全后再提交，但这个时候呢，你就是啊已经超过了十天了，因为我刚才讲过，你迟交了呢，那你的养老金可能会迟发，也就是说之前的呢也不会补发给你，你就有损失了。这时候呢，我告诉你一个小窍门，就是说，即便你的材料不不够齐全，但是呢，也应该把已有的材料交上去。因为你一旦交上所有的材料之后呢，虽然还不齐啊，但是这时候你就会拿到一个 r i f 也就是说这个档案编号啊。那么以后啊，一旦养老金批下来的话呢，它的计算的起始日就是这个 r i f 的日期。啊，会从你首次交表日算起，因为你首次交表日很可能就是说，比如说我刚才讲的，是离你这个生日很近的啊。那么这时候呢，你中间可能由于你要等材料、啊、等了很久啊，但都不要紧。这时候发放养老金呢，会从你这个首次啊交表的这个时间开始算起啊，这个就可以减少你的损失了。同时呢，你在等待批准的期间呢，你要保留好，比如说要去看病啊，买了一些处方药啊，因为按照澳大利亚的医保规定呢，这些拿喷笋的老人呢买处方药是有优惠的。但是那时候估计你的养老金还没批下来，这时候呢，你可以先把这些处方药的这些啊。收据啊，这些发票都拿着啊，只要你养老金下来了，你可以到原药房去补回，啊，可以享受的这些折扣啊。另外呢，我刚才讲了这个养老金的申请表格呢，是内容非常繁杂的啊。建议你如果是在领了表格回来填呢，填写之后呢，最好啊复印一份留着一份啊，日后可能有需要重填啊或者需要补充一些材料之后呢，这就很重要。呃，因为为什么呢？你有时填的表呢，可能，呃，年纪大了啊，连自己都忘了。这时候呢，但是你如果填后了，填了这个前后啊不一致的表格呢，那非常麻烦啊。也就是说，这是福利部门他有可能认定你是在撒谎啊，所以要把填好的表格呢自己保留一份啊，等以后申请材料的时候啊，要确保你跟以前的交的那份表格的材料是一致的啊。这个是前后要合理对接，可以说是，啊、呃、非常重要啊。好，然后接下来再讲一个，我相信大部分啊咱们这个华人家长都很关心的问题啊，也就是说你这个如何掌握这个转移资产送礼的原则啊？因为为什么呢？我刚才已经讲了，澳洲的这个养老金呢是跟你的个人资产有关的啊。首先你有自住房，我刚才说了已经。不要紧，但是如果你资产过多的话，啊，那么呢，在有些情况下你会领不到养老金，因为这时候澳洲福利部门觉得你已经很有钱了，你并不需要，呃，纳税人来给你支付养老金，这时候呢，你就不会得到养老金了，啊，但是呢，这点也难不到所有想领养老金的人、啊，这个我觉得不管是华人还是本地人还是印度人，他们都会用这一点，也就是说，在。呃，适当的时候啊，把自己的资产转到自己的儿子，啊、呃、或者女儿，或者我就赠赠予给相关的人士啊，然后呢就证明哎我已经没钱了啊，这时候政府呢就可以啊给这个养老金我了啊。那这方面呢，根据澳洲法律的规定呢，这个叫 gifting 度，啊，就是说任何人可以在任何时候。给夫妻之外的任何人馈赠啊，这个包括房产、证券、存款、汽车等等啊。因为如果你寄出去，你挣出去了，你就在资产测试的时候，你就没有那么多了啊。但你如果不挣出去，那 OK， 那做资产测试的时候，如果你资产太多了，你就没有办法领养老金啊。那么这个馈赠的原则呢，是这样的。就说要在五年前送出去的资产，啊，不进入测试。也就是说，比如说你准备六十七岁领养老金的话，啊，就假定你六十七岁，你已经其他居住条件已经达标了。比如说，以永居的身份在澳大利亚住够十年了。第二呢，你的这个连续的居住日期也有五年了。这时候呢，你就要考虑啊，在你。你就要做好计划了。也就是说，在你六十二岁的时候，你就要把自己的资产送出去了。啊，也就是说，凡是准备申请养老金的，如果提前五年把自己名下的存款呐、啊、股票啊、投资房啊。等转到儿女或者孙辈的名下，甚至捐给这些慈善机构，那么您可测试的资产就减少了。那么呢，这一时候呢，你就可以领取。更多的这个养老金了啊。那如果在五年之前你没有办呢，那么在这五年内你还是有机会的啊，因为按照目前的这个政策规定呢，申请养老金前的五年内，每人每个财政年度最多可送出啊，包含这个转名的形式，可送出一万啊。那么这一万呢，将可免去资产测试。如果是夫妇两人呢，也只有一万的额度，啊，可以送。那在这连续五年中呢，最多可以免除三万。比如说，你在这五年内，如果你转移了五万给你的孩子，那么呢，你超出的两万资产呢，依然会进入到测试当中。总而言之，就是每年最多你只能送一万出去，啊，五年累计最多三万。这条送礼规则呢，是值得资产超过测试门槛的人士关注。如果能在申请养老金的五年前安排好转移事项，啊，那么你申请养老金时呢，就不会被测试。如果五年内要申请养老金呢，那你就要自己衡量了。啊，每年一万的额度，得失如何？如果你只有三万可以挣的，那你五年内来挣也不要紧。但是如果你有三十万，啊，三百万，那这时候呢，你又想拿这个全额的养老金，那你一定要想办法啊，把你的这个资产，呃、啊，转正出去啊，这个非常非常关键啊。那么还有朋友在问，就是说如果领取养老金，他们的这个离境规定是怎么样的啊？首先呢，这个规定是有的啊，因为这个 center ring 跟这个 custom 跟海关呢是联网的。你一旦出境，跟回到澳大利亚，那么福利部门马上要有记录啊。但另一方面呢，你在引这个养老金的时候呢，啊，这个申特瑞已经告诉你了，你是需要主动的把你的，如果你要离开澳大利亚，你要提前告知福利部门，很重要啊。比如说，按照目前这种规定呢，如果你出国探亲或者旅游或者去玩预计在六周内。就回来的那这个事呢，你是不需要跟这个福利部门啊、呃、说的啊。即便同一年也没有次数限制，比如说你每个季度都出六周，只要六周内返回的按期回澳啊，那养老金是照旧的，不会改变的啊。记住，这只是在六周的时间啊，六期也就是说四十二天啊，差不多一个半月啊。那么在另一个情况下，比如说你的这个。预计啊将会离境是超过六周的啊，这时候呢，你就应该在离开澳大利亚前呢报告给福利部门啊。那么在六周后呢，将会被扣发部分的养老金。那么回到澳洲之后呢，需要立即报告给福利部门，然后你的养老金呢又会重发啊。如果比如说有的情况啊，原来比如说你预计六周内是可以返回的。但是因为情况有变化啊，比如说自己生病，或者有其他什么非常意外的情况啊，这时候呢，你应该第一时间跟这个 c e n t e r a i g 也就是说，福利部联系啊，因为跟这个福利部联系呢是非常非常重要的。比如说离开澳大利亚之前，确认福利部有您的联系方式、啊、或者您把澳洲亲友的啊地址也好、邮箱也好、电话也好，告诉福利部门。也方便这个福利部门如果有事找你的亲友来进行转告啊，避免福利部门停发你的养老金啊。另外呢，如果离境二十六周啊，那么按照目前的规定，如果计划离境超过二十六周或者决定永久离开澳大利亚呢，那你都应该在离境前去福利部咨询您的这个个案啊，看一下究竟是怎么个处理方法。啊，那么这种情况，老师说，现在我也没答案，因为我还没碰过这种事情啊。呃、还有啊，朋友也、呃，中国的朋友在问，还有一点点时间就解答最后一个问题吧啊，就是说，呃，如果我退休了，在国内也拿着退休金，那么假定我这个退休金拿到多少的时候，就申请。不到澳大利亚的养老金了啊！目前呢，这里可以查询的是呢，如果是在中国国内拿的这个人民币的退休金，如果你每月的月收入是超过了一万二千元人民币，那有可能就领不到澳大利亚的养老金了。而且呢，如果退休金每年都有所增加的话，那么你就不要多指望在澳洲能拿多少养老金了。啊，因为澳洲它是澳洲政府，它是没有办法管国内发多少养老金给你，啊、呃，但毕竟我刚才已经讲了啊，作为在资产测试方面啊，你如果拿了澳中国，的养老金，那你在资产测试的时候，你必须要如实的啊、呃、申报啊，那么这样一申报，通过一计算呢，啊，那么澳洲政府就理所当然就会哎觉得。既然国内已经发了给你的养老金了，那你就不需要再向澳洲政府拿养老金了。好 ，OK 啊，还有一点时间，好，最后一个问题啊，其实这个哎，嗯、呃，我觉得也有趣啊，就是说有的听友在问，呃，如果用自己的资产把自己原来的房子换成大一点的房子，还会算在资产中吗？呃，这个其实简单理解就是自住房，如果它只要是你的自住房，无论大小都不算资产；但是如果你的投资房，那无论大小都是资产啊，这个是啊、呃、非常关键的啊。比如说你处理国内的房产后，把钱转到澳洲来，如果在同一个人的名下，那么都要在澳洲进行报税。如果你在中国已经报过税了，那么你就要把书面证据带过来，在澳洲就不需要报税了。如果用资金把小房子变成大房子，而且这个大房子是你自住的，那就不需要进行资产测试。如果你换成了大房子，啊，大房子依然是租出去的，投资房，那么就按照投资房的资产测试来进行做了啊。所以这个总体的原则，我们就看到澳大利亚的这个养老金的发放呢，还是比较啊人性化了啊。基本的原则呢，就是说，无论你对社会有没有贡献啊，这个不要紧。啊，因为作为一个国家，它存在的一个理由呢，就是说老有所养，那么这个国家必须要来养你啊，当你自己没有能力的时候，啊，但另一方面，当你已经有了足够的能力之后，尤其是你的呃、啊、资产越多，那么你可以领的养老金就越少啊，最终呢，如果多到有可能你也有机会是领不到养老金啊，所以对那些领不到养老金的朋友呢，其实、呃，我觉得你也不必要太过不开心嘛，因为这表明你已经可以。嗯、呃，这个自己进行养老了，这也不是一个坏事啊。这 OK 啊，时间关系啊，这一期就到此为止啊。非常感谢您的收听啊，随口说澳洲，我们下期再见，谢谢。